0: Schön, dass du dabei bist beim nächsten Teil unserer Hashtag-Jesus-Serie hier im Neuraum, aber auch unsere Location heiße ich. Herzlich willkommen in allen Umgebungen von München, Augsburg und so weiter, aber auch zu Hause am Computer oder am Fernsehen, wenn du dabei bist. Der nächste Teil der Hashtag-Jesus-Serie geht um eine weitere geistliche Quelle oder geistliche Übung, die eine lebendige Gottesbeziehung in neue Dimensionen bringen kann. Diese 40 Tage vor Ostern beschäftigen uns mit verschiedenen Quellen des Glaubens, die neu zu entdecken. Und heute ist eine Quelle, die es vielleicht überrascht, es geht um Freundschaft und Beziehungen. Und oft denkt man ja, der Glaube ist doch sowas wie eine Privatsache. Also der Glaube, das bin so ich, und dann gibt es die Menschen drumherum. Das sind jetzt zwei Sachen. Das Interessante ist, dass Jesus, als er uns davon erzählen wollte, als Sohn Gottes, was wirklich die Idee ist, dass es niemals getrennt hat. Und gerade in Beziehungen und Freundschaften und in kleinen Gruppen, wo Jesus im Mittelpunkt ist, ist eine der wichtigsten Quellen, um ein lebendiges Glaubensleben zu führen zu können. Das Interessante ist, ich habe dir ein Zitat mitgebracht von einem befreundeten Theologen, der hat es mal so ausgedrückt. Wir pflegen nicht unsere Gottesbeziehung und dann gesunde Freundschaften zu pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden, sondern wir pflegen unsere Gottesbeziehung, indem wir gesunde Freundschaften pflegen und Teil einer christlichen Gemeinschaft werden. Das heißt, es ist nicht erst dann, sondern das eine ist wie ein, wie ein, äh, wie ein Raketenmotor für dich, der dich in neue Dimensionen bringen kann. Es gibt eine Untersuchung, die die Harvard University durchgeführt hat. Sie hat neun Jahre 7.000 Menschen beobachtet zum Thema, was hat mehr Einfluss auf dein Leben, wie, wie, wie wichtig sind Beziehungen, Freundschaften und echter Halt im Leben. Und sie haben etwas herausgefunden, das wird für ein paar Leute jetzt schockierend sein, zum Beispiel isolierte Menschen, die nicht in Beziehungen und Freundschaften leben, haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben. Das heißt, wenn du nicht Freundschaften, tiefe Beziehungen und das nicht kennst, hast du eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit, früher den Abgang zu machen. Der nächste Punkt, der gefällt mir besonders, ist nicht gut für die Disziplin von uns allen, aber ein Ergebnis der Studie, und zwar haben sie untersucht, was ist wichtiger, gesund zu leben oder gesunde Beziehungen zu haben? Jetzt kommst du, du kannst folgendes fressen, Tag ein, Tag aus, aber wenn du gesunde Beziehungen hast und Freundschaften hast, lebst du länger als jemand, der das ist, und isoliert ist. Also zusammengefasst, lieber Cookies und Chips mit Freunden fressen als Brokkoli alleine. Okay. Ich sehe schon manche leuten die ausreden für die Zukunft, äh, das macht so aus. Also du solltest schon gesund leben, das ist, dann lebst du noch länger. Aber die Untersuchungen zeigen, wie wichtig Beziehungen sind, Freundschaften sind und dass wir dafür geschaffen sind. Übrigens, jemand mit stärkeren Beziehungen kann viermal besser Krankheiten besiegen als jemand, der das nicht hat. Auch krass, oder? Und übrigens, im Angesicht des Todes, wenn du stirbst, ist es das Einzige, was dich noch interessiert. Echte Freunde, hoffentlich hast du da noch einen Rest von deiner Familie übrig und nicht durch Streit und alles verloren. In dem Moment willst du einfach nur Beziehungen und Gemeinschaft. Und nicht Erfolge, Geld oder irgendwas anderes. Und Gott ist der Meinung, dass das wie ein, wie ein Raketenmotor für dich und für mich ist. Übrigens, Jesus hat das so angefangen, als er die erste Church gestartet hat, hat er angefangen zu predigen. Ich lese dir mal vor Markus 1, die erste Predigt und sein Reflex direkt nach der Predigt. Nachdem Johannes der Täufer vom König Herodes verhaftet worden war, kannst du zu Hause nochmal nachlesen den Kontext, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkündigen. Das heißt, er predigt zum ersten Mal. Jetzt ist Gottes Stunde gekommen, seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet. Ändert euch von Grund auf. Thema Buß, haben wir uns angeguckt, als wichtige geistliche Quelle und Übung. Kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben auf. Super Message. Und jetzt, was macht er? Dann gleich als nächstes. Am See Genezareth traf er Jesus, den Fischer Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus. Da fordert Jesus sie auf, kommt mit mir. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihr. Der zweite, die zweite Sache, er machte Predigt und im nächsten Moment investierte er in Beziehungen. Und er war nicht der Meinung, ich investiere in Beziehungen, weil ich halt ein paar Multiplikatoren brauche, ich brauche Führungskräfte, um die Welt zu rocken und Gottes Liebe weiterzugeben. Sondern er wusste, Beziehungen sind der Schlüssel. Kirche bedeutet nicht, man hat auch Beziehungen, sondern Kirche sind Beziehungen. Das wissen wir manchmal unseren Bayern nicht, weil wir denken, wenn man geht halt in einen Gottesdienst, dann geht man wieder raus und das ist Kirche. Die erste Kirche war ganz anders aufgebaut. Übrigens sagt Jesus dann Johannes 15 noch Folgendes zu diesen Menschen um ihn herum. Sie nenne euch nicht mehr Knechte, also irgendwelche Leute, die für mich einfach arbeiten und einfach To-dos erledigen. Denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Er redet von Freundschaft. Und diese Jesus-Gang, die ist gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Sie sind unterwegs gewesen, in Gruppen, so in Gruppen organisiert, sind vorwärts gegangen. Die erste Kirche hatte das von Jesus gelehrt und hat in Apostelgeschichte 2 gleich das gleiche, einfach nur weitergemacht, was sie bei Jesus gesehen haben. Weil Jesus sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Wie hat das denn gemacht? Ein wichtiger Schlüssel waren Gruppen, Beziehungen. Als Jesus gepredigt hat vor tausenden Menschen, auf der Bergpredigt, hat er die Leute in Gruppen sich hinsetzen lassen. Gruppen waren offensichtlich ein wichtiges Tool, tiefe Beziehungen und Gemeinschaften. Die erste Kirche, kannst du zu Hause noch mal nachlesen. Apostel 2 heißt es, dass die kommen Wörter halt vor wie miteinander, gegenseitig, zusammen, einmütig, treffen und sich in Häusern treffen. Und diese Gruppen waren wirklich der Schlüssel meiner Meinung nach, wie ein Boost in einer Gottesbeziehung. Ich möchte es dir gleich genauer erklären. Es war nicht einfach nur etwas Wichtiges, sondern es war die Kirche. Sagst du, ja, hört sich alles toll an. Beziehungen, Freundschaften, Kirche, Familie, aber mal ganz ehrlich, das Problem sind doch die Menschen, oder? Ein Pastor hat mal zu mir gesagt, Kirche wäre so einfach, wenn es keine Menschen gäbe. Muss ich erstmal drüber nachdenken, was er eigentlich meint. Also habe ich gehört aber Kirche sind doch die Menschen. Dann habe ich gemeint, ah ja, er meint eigentlich, dass das Problem an uns Menschen sind, dass wir so unperfekt sind und so viele Macken haben. Und nach 17 Jahren Ehe muss ich sagen, das Schöne und das ist nicht schöner meiner Ehe, sind die beiden Personen, die beteiligt sind. Also es gibt wunderbare Momente, aber es gibt Momente, da könntest du dich gegenseitig in die Wand klatschen und denkst du, wieso haben wir eigentlich so viele Macken eigentlich, wir beide? Weißt du? Also das Schöne und das Herausfordernde, die schönsten Momente erlebst du hoffentlich in deiner Familie, aber auch die verletzendsten Momente kriegst du in der Familie mit. Es hast du so irgendwie beides. Und jetzt ist Gott der Meinung, das ist wie so, ein, wie so ein Raketenmotor, wie so ein Antrieb für eine tiefere Gottesbeziehung, auch in der Kirche. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das funktioniert. In Matthäus 18, 20 sagt Jesus ein Prinzip. Er sagt, denn wo zwei oder drei im Namen von Jesus zusammenkommen, ist er in ihrer Mitte. Das heißt, wo eine Gemeinschaft kommt, die den Wunsch hat, wir wollen auch durch diese Gemeinschaft, wie so ein Raketenmotor haben, um eine tiefere Gottesbeziehung zu kommen, eine lebendige Gottesbeziehung zu kommen, sagt er, da ist der Mittelpunkt. Ich möchte Sie kurz mal erklären mit Basti und der Maurin hier an diesem Kreuz, wenn wir sagen, wir sind jetzt mal hier eine Gemeinschaft. Gemeinschaft, vielleicht sind wir eine Small Group, vielleicht kannst du aber auch übertragen auf Familie, auf irgendwas anderes und wir sagen, okay, wir haben den Wunsch, eine Gemeinschaft auch zu sein, die wie so ein geistlicher Motor ist, der uns einfach näher und tiefer in eine gottliche Beziehung bringt. Jetzt haben wir es nicht immer gleich gut miteinander, aber vielleicht haben wir Streit, vielleicht gefällt ihm die Nase von anderen nicht oder was auch immer, ja, also gibt genug Gründe, warum wir eigentlich sagen, eigentlich will ich der Person gar nicht jetzt näher kommen, sondern eher den Reflex, wegzugehen. Das ist das Problem an uns unperfekten Menschen. Wir unperfekten Menschen haben eine Tendenz. Wir sind schnell verletzt. Verletzt von Menschen, enttäuscht von Menschen, enttäuscht von Situationen, haben vielleicht Bitterkeit in unserem Herzen. Und was machen wir? Wir drehen den Rücken zu dieser Gemeinschaft und gehen weg. Jesus redet von etwas ganz anderem. Er sagt, gerade dann modelt er etwas. Weil wenn jemand weiß, mit Enttäuschung, Verletzungen, Bitterkeit, Konflikten umgehen kann, mit Ablehnung umgehen kann, dann Jesus. Und er sagt, wenn es der Mittelpunkt folgend ist, nehmen wir uns mal vor, wir hätten jetzt alle einen Streit miteinander und lassen mal den anderen außen vor und sagen einfach, wir gehen einfach fokussiert auf Jesus zu. Jesus, ich will dir begegnen. Ich brauche jetzt echt deine Liebe, deine Kraft. Du weißt, die anderen beiden, die kotzen mich an. Und je näher du kommst, merkst du, oh, die anderen sind auch auf einmal da. Jetzt haben wir uns am Mittelpunkt getroffen. Ein Freund von mir hat in seiner Stadt den Bischof gefragt, der katholischen Kirche, hat gesagt, schau mal, die Kirchen, stehen wir uns mal für verschiedene Kirchen, wir, wir sind so weit auseinander, katholische Kirchen, Freikirchen, Charismatiker, Brüdergemeinde, wie soll das nur klappen in unserer Stadt? hat der Bischof, der eine lebendige Gottesbeziehung hat, den Heiligen Geist, kennt alles, gesagt, ganz einfach, lieber Freikirchenpastor, lass uns einfach in unseren Kirchen dafür sorgen, dass wir alle auf Jesus zugehen. gehen. Wenn wir das alle machen, Katholik, Katholiken, Evangelien, Freikirchen, dann treffen wir uns einfach in der Mitte. Tief, gell? Da, wo wir streiten, ich weiß besser als ihr. da gehe ich einfach weg, bin arrogant und gehe von dieser Gemeinschaft. Weil Jesus sagt, in der Mitte ist er. Natürlich geht er dem verlorenen Schäfchen nach. Ja, das ist noch das Gute an Gott, aber er sagt, wenn du wirklich tiefer leben willst, dann gehst du in der Verletzung nicht weg, sondern gehst auf Gott zu. Und gerade dann, wenn ich das mache, werde ich verändert und erlebe die Kraft des Kreuzes. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, kannst du heute Leute fragen, die dich mitgebracht haben oben oder in eine E-Mail schreiben, wie erlebe ich denn die Kraft des Kreuzes? Dass Jesus Vergebung, Veränderung, Heilung, Neuanfang schenkt, Get-Free-Momente schenkt, weil das passiert, wenn ich nicht weglaufe, sondern darauf zulaufe. Vielen Dank euch beiden, war super mit euch hier in der Small Group zu sein, echt tolle Menschen. Das heißt, dieses Prinzip wird oft von uns vernachlässigt. Jesus sagt, das Ziel ist, wenn du lebendiger Christ bist, dass du ihm ähnlicher wirst und nicht, dass du wegläufst, wenn es anstrengend wird. Ähnlicher wirst du erst dann, wenn es anstrengend wird und du die Entscheidung hast, wegzulaufen oder auf Jesus zuzulaufen. Wenn wir Frau und ich einen Streit haben und wir beide im Herzen auf Jesus zulaufen, wird er uns immer einen Geist der Versöhnung geben, immer einen Neuen vergeben und werden uns immer auch wieder ernähren. Wenn ich weglaufe, dann endlich in Bitterkeit und in anderen. Umständen. Das gilt für eine Kirche, für eine Small Group, das gilt für eine Familie, das gilt für Freundschaften. Und es gibt ein Prinzip, die Bibel verwendet immer wieder Bilder und er nimmt starke Bilder, damit wir ein bisschen drüber nachdenken können. Und wenn du in der Bibel auf ein Bild, auf eine, Vergleichs-, auf eine Metapher trifft, dann denk drüber nach bitte und frag den Heiligen Geist, warum es da steht, weil man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In 1. Petrus 5, Vers 8 gibt es folgendes Bild. Da heißt es, seid nüchtern wacht in eurer Widersache, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlinge. Hier ist ein Bild genommen aus der Tierwelt. Und der Teufel als destruktive Kraft das Ziel hat, dass du eben nicht aufblühst, dass du eben wegläufst aus Gemeinschaft, dass du in deinem Ego hängen bleibst, in deiner Vorstellung, in deiner Konfession hängen bleibst, was auch immer, hat eine Strategie wie ein Löwe zu brüllen und schauen, wen er verschlingt. Nachdem ich hier fast nur Stadtkinder sehe und gesehen habe, die wenigsten schauen Discovery Channel, so wie ich, erkläre ich euch kurz, was das bedeutet. Wie geht denn ein Löwe auf Jagd? Ein Löwe brüllt, ja, wir äh, das Bild haben vom Löwen bitte? Er brüllt, dann sammelt er, ich meine, ist schon ein bisschen macho die Frauen, <lacht> die machen deinen Job, aber ist egal. Gut, also, der nimmt dann die Frauen, sagt, jetzt greifen wir an, die Frauen tun äh, äh, sich. Äh, Vorbereiten. Sie sehen eine Herde, sie sind vorbereitet und sie haben eine Strategie, wie sie gleich angreifen werden. Weil Löwen sind schlaue Tiere. Sie wissen genau, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie sie was zum Fressen bekommen, was sie verschlingen können. Weil wenn eine Herde da ist, nehmen wir mal diese Tiere, kannst du auf Zebras übertragen, auf alles übertragen. Ein Löwenrudel würde niemals mitten in eine Herde reinlaufen. Niemals. Da kriegen sie Hufe ab, da kriegen sie irgendwas anderes ab, da können sie sogar tödlich verletzt werden, wenn ein Zebra ausschlägt nach hinten, dann ist der Löwe einfach tot. Der Löwe würde niemals in die Mitte einer Herde laufen, der Löwe würde niemals in die Mitte laufen, da wo das Kreuz ist. Aber was er macht ist, eine teuflische Strategie in dem Bild, er versucht kranke Tiere und Jungtiere von der Herde zu trennen. Das ist die Strategie, so simpel, so effektiv. Wenn ein krankes Tier oder ein Jungtier von der Herde getrennt wird, umringen die Löwen dieses Tier, sie schlagen nach ihnen, aber selbst dann könnte es so immer noch nicht verschlingen, sondern sie haben nur eine Chance. Einer der Löwe muss es schaffen, an den Hals zu kommen. Und erst wenn er am Hals ist und so lange zudrückt, irgendwann wird das Tier ersticken. Ich habe gesagt, es ist kein Zufall, dass das Bild ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Heilige Geist den Autor inspiriert und denkt sich, wie könnte ich das jetzt vergleichen? Nimm mal einen Kuckuck. Ah nee, ist doof. Löwe ist cool. Nimm mal einen Löwe. Nein, es ist ein Bild. Und Gott möchte uns ein Prinzip damit sagen. Nämlich folgendes. Wir haben den Reflex, ich habe es dir vorhin gezeigt, wir haben den Reflex in Täuschung, in Verletzungen, uns zurückzuziehen. Geistlich bist du krank, wenn du das Kreuz nicht anwendest. Seelisch bist du krank, wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hast und nicht weißt, wohin, wenn du Unvergebenheit hast. Wenn du nicht rauskommst aus dem Teufelskreislauf, dass verletzte Menschen Menschen verletzen. Und weißt du, was das Problem mit den verletzten Menschen ist? Die verletzen wieder Menschen. Weil verletzte Menschen verletzen total gerne wieder Menschen. Und diese verletzten Menschen werden wieder Menschen verletzen, weil verletzte Menschen verletzen nun mal Menschen. Das heißt, die werden wieder, das heißt, ein Teufelskreislauf. Der einzige Weg ist, entweder du gehst in Isolation, dann wirst du dich als Opfer fühlen, dann wirst du in deiner Bitterkeit sein und dann hat der Teufel einfach, dir wie die Lebensfreude, aber auch die Freude an Gott zu rauben, die den, wie den Geist zu rauben, dir den Atem wegzunehmen, bis du in deinem Glauben körperlich, seelisch oder geistlich stirbst. Dieses Bild ist krass, wiederholt sich aber ständig, seitdem die Bibel geschrieben wurde weil wir das Prinzip nicht ernst nehmen. Das Prinzip ist, wir müssen lernen, zum Kreuz zu kommen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, wie geht free geht, wir haben Explore, wir haben andere Angebote, wo du das mal grundsätzlich lernst, aber dann musst du es immer noch anwenden. Dieser Bischof in dieser großen Stadt, ein weiser Mann, gilt übrigens auch über Konfessionen. Ich merke, je länger wir als ISAF Church unterwegs sind, je mehr wir als Kirche auf diesen Jesus zugehen, desto mehr liebe ich alle Konfessionen, die es gibt als ich es nicht geliebt habe und arrogant war, so ein typischer Freikirche-Arroganten-Arsch. Und ehrlich gesagt, jetzt muss ich mal kurz dich auch ein bisschen beleidigen, wenn du das noch bist, tut mir jetzt leid, beschwerde E-Mails gerne an mich, die eh meine Assistentin und nicht ich. Äh, die Arroganz dahinter ist, dass man zum Beispiel sagt, ja, die katholische Kirche, die haben es da echt nicht drauf. Schau dir die Katholiken an. Wie arrogant ist das denn? Lauf aufs Kreuz zu und du wirst in der Mitte Katholiken finden, die Jesus lieben, die ihn worshipen. Dieser Bischof in dieser großen Stadt tut in Sprachen beten und alles mögliche. Man, das ist ein Bischof in der katholischen Kirche und du sagst als Freikirchler vielleicht, <lacht> und ganz ehrlich, ich bin ja für Deutschland zuständig, für alle Eis, ich krieg's noch nicht mal mit 21 Kirchen wirklich hin. Und die haben ein paar mehr, die Katholiken. Also reiße ich meine Klappe so lange nicht auf, bis wir so viele ICF-Kirchen haben wie katholische Kirchen. Dann kann ich nochmal drüber reden und ich sage, ob ich es besser hinkriege. Verstehst du ein bisschen? Also auf Jesus zugehen ist der Schlüssel. Und je mehr ich das mache, desto mehr redet die Bibel von, dass ich Jesus ähnlicher werde. Ich vergebe, ich lasse los. Ich fange neu an. Ich werde freier, ich werde geheilter. Und je mehr ich das mache, desto mehr wird mein Herzschlag mit Gottes Herzschlag connected. Und je mehr das passiert, desto mehr werde ich irgendwann sagen, ich möchte eine Person werden, die anderen Menschen wieder hilft, das Kreuz zu erleben, Jesus kennenzulernen. Beziehungen, Freundschaften, so leben, dass Menschen diesem Jesus begegnen. Darüber möchte ich an dieser Stelle mit zwei Menschen der Church reden, mit Nelly und Michael. Begrüßt sie mit mir mit einem tosenden Applaus, wie sie das erlebt haben und leben. Hallo ihr Lieben. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr habt ja auch Jesus kennengelernt, so eine lebendige Gottesbeziehung. Wie sah das denn euch aus? gab ja wie so zwei Schritte. Erster Schritt, Kindheit, Jugend etc. Wie sah das da so aus? Nelly.
1: Ja, ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Das heißt, ich kannte Gott und Jesus von klein auf. Ähm, habe aber allerdings in der damaligen Kirche ein paar komische Erfahrungen gemacht. Ähm, wo ich mir gedacht habe, so ist nicht der Glaube und so ist auch nicht der Jesus, wie ich ihn mir vorstelle. Und ähm, ja, diese komischen Erfahrungen, die hatten einfach damit zu tun, dass ähm, gefühlt für mich Glaube und Gott ähm, einfach etwas religiös und auch moralisch vorgestellt wurde. Und mit 20 Jahren habe ich mir gedacht, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, also Kirche ist nicht meins.
0: Also eher so der moralische Zeigefinger. So es kennengelernt. Wie hast
2: du es kennengelernt? Ich bin so im Umfeld der katholischen Kirche groß geworden. Meine Eltern waren da sehr aktiv und ich dann auch. Ich war mal Messdiener des Jahres. <lacht> Gibt es das echt? Das gibt's. Das gibt's wirklich. Was, was bekommt man dann? Eine Urkunde und ein Frühstück mit dem Pfarrer. Wow, ja. das will ich auch mal ein. Messdiener des ja, ich Jahres. Ich
0: komme gerne zum Frühstück. Zu gehen, <lacht> okay, alles klar. Gut. Ich
2: freue mich auf die Einladung.
0: Ja. Und dann, also Messdiener ja. des
2: Jahres, also Titel hattest du? Titel hatte ich und äh, Kirche habe ich auch kennengelernt, aber halt mehr so ähm, in Form von Ritualen und Regeln. Und eine Gottesbeziehung hatte ich nicht, also Gott war in meinem Leben nicht aktiv und präsent.
0: Ich find interessant, dass ihr das unterscheidet, so eine lebendige Gottesbeziehung und Kirche. Jetzt geht ihr regelmäßig wieder in eine Kirche. Wie kam das denn dann?
1: Ja, wir haben Freunde, Georg und Elsa, die haben nicht locker gelassen. Sie haben uns ständig eingeladen, ins ICF mitzukommen und sie waren wirklich hartnäckig. Uns äh, fiel wirklich gar nicht mehr ein, wie wir Nein sagen können. Und ähm, an einem Nachmittag war es so, dass Georg eben zum Musikunterricht äh, meiner Kinder kam und eine Einladung zur Ladies' Night dabei hatte. Und ich dachte schon, oh nee, und meine Freundin war gerade da. Und während ich überlegt habe, wie sage ich jetzt wieder mal Nein, sagt meine Freundin, hey Nelly, da gehen wir hin. Und ich dachte mir nur so, okay, also ich komme in die Ladies' Night und äh, schon als ich den Neuraum betrete, merkte ich, hier ist irgendetwas anders. Es, ich, war so, ich war so beeindruckt, ich war einfach so ergriffen und ähm, habe gemerkt, Gott ist hier zu Hause. Ich habe es ich einfach gespürt und ähm, ja, die Celebration habe ich durchgeweint.
0: Herr ja, Michael, deine Frau verlässt schlecht gelaunt die Wohnung, weil sie jetzt in der Ladies' Night, whatever it is, geht.
2: Kommt irgendwie verändert wieder. Er kommt total begeistert wieder, also richtig energiegeladen und freudestrahlend und erzählt, wie toll das war und meint, die Kirche, die muss, das müssen wir kennenlernen, da gehen wir am Sonntag mal hin. Und Dann äh, gab es noch so ein kleines, ähm, einen kleinen Stolperstein zwischendurch, weil wir haben nämlich vorher einen Podcast angeguckt und da war Pastor Teichen, hat er gepredigt und so und ähm, das war ja nicht so gewohnt, solche Predigten und da habe ich nur nach einer Viertelstunde gesagt, du mach mal aus, den Typen halte ich nicht aus. <lacht> <lacht> heute, das ist ist heute ist es anders. Schön, ja. dass du noch dazu ja. gesagt hast. Danke. Ja, Michael. Ja, heute ja. Ist anders. Ja. Ich liebe deine Predigten heute.
0: Ja. Also, du bist ja, ja trotzdem gekommen, Gott ist größer war, als meine Predigten. Waren trotz,
2: trotzdem waren wir am Sonntag dann hier in der Celebration und da ist etwas mit mir passiert. Das konnte ich gar nicht und kann ich heute noch gar nicht so richtig beschreiben. Also, also mein Herz war so richtig berührt. Ich war emotional total ergriffen von der Musik, von den Predigten. Also in mir ist was passiert und ich konnte das damals gar nicht greifen. Heute weiß ich, das war der Heilige Geist und heute ist mir klar, Gott war da richtig an mir dran an dem Tag. Das ist, ihr fangt etwas anderes an zu erleben, nicht so eine
0: Religiosität vielleicht, sondern etwas Lebendiges. Am Anfang seid ihr, habt ihr mir erzählt, rein, rausgegangen
2: möglichst schnell wieder weg, bloß nicht mit Leuten zu tun haben, weil Kirche war nach wie vor Suspekt. Wie hat sich das denn geändert? Ja, das war, ein Wendepunkt war, an, nach einer Celebration, nach der Predigt, waren wir hinten im Gebetsteam, weil Nelly ein Anliegen hatte, ich war mitgegangen und da hat die Beate Wagner für uns gepredigt, Nelly hatte auch einen Durchbruch im Gebet erlebt und Beate ist dann an uns wiederum dran geblieben. Und immer wieder hat sie uns begrüßt, wenn wir herkamen, also konnten wir nicht mehr so heimlich rein rausschleichen und so. Und dann fing sie immer wieder an zu fragen, ob wir schon eine Small Group haben. Und das wollte ich damals gar nicht, das war mir echt zu viel. Und dann sind wir so über Umwege, sind wir dann doch in eine Small Group gekommen, zum Konstantin Fritz. Und da habe ich wieder was erlebt, was ich eigentlich so nicht erwartet hatte. Was mich beeindruckt hat, war diese Offenheit. Diese Offenheit, wie dort über das Leben, den Glauben, Probleme, Umgang mit Problemen gesprochen wurde. Und du konntest da wirklich über deine Herausforderungen reden, ohne Angst zu haben, dass dich einer verurteilt oder mit einem erhobenen Zeigefinger kommt. Sondern es ging immer darum, sich gegenseitig zu helfen. Und Konstantin, der hat uns auch immer so herausgefordert mit dem einen oder anderen geistlichen Thema. Und ich habe mich dann entschieden und er hat mich begleitet zum Get Free zu gehen und das war für mich auch nochmal so ein richtiger Durchbruch. Ich habe ja so 50 Jahre ähm, ohne Gott gelebt, da hat sich einiges angesammelt und ich konnte diesen ganzen Ballast loswerden. Und das zusammen mit der Gemeinschaft dort in der Small Group, die ich erlebt habe, das hat mir geholfen so richtig Schritt für Schritt meine Gottesbeziehung aufzubauen.
0: Das heißt, ihr habt vieles erlebt von dem, was ich versucht habe zu beschreiben. Ihr habt erlebt einmal, wie Leute an euch dran geblieben sind, weil sie diesen Wunsch hatten, selber, dass andere Menschen Jesus erleben. Ihr habt erlebt, dass Menschen beteiligt waren, um eine tiefere Dimension der Gottesbeziehung zu ermöglichen in einer Small Group, die so Jesus-zentriert ist. Jetzt ist es ja so, dass ich vorhin gesagt habe, je mehr man das erlebt, je mehr man das lebt, desto mehr hat man ja selber den Wunsch, dass Gott einen auch selber benutzt. Das habt ihr ja angefangen zu leben und selber Leute mitgebracht. Wie war das denn, Nelly?
1: Ja, genau, jetzt waren wir begeistert und ähm, von Gott natürlich, von ICF und wollten wahnsinnig gern, dass ein Freund von uns, der Bernd, mitkommt. Und ja, wir haben ihn eingeladen. Er war recht skeptisch am Anfang, aber er kam mit und während des Worships habe ich so mal zu ihm rübergeschaut und habe einfach gesehen, wie er total ergriffen ist, wie Gott ihm gerade begegnet. Und ähm, ja, auf der, genau, auf der Heimfahrt hat er dann absolut begeistert erzählt, wie begeistert er ist, dass so viele junge Menschen hier im ICF sind. Ja, und jetzt sind Bernd und seine Frau Ruth ähm, Teil vom ICF und ähm, ja, sehr aktiv mit Jesus unterwegs und darüber freue ich mich sehr.
2: Und eines Tages war zum Beispiel meine Schwester Uli mit ihrem Mann auf der Durchreise, kam aus dem Urlaub zurück, auf dem Weg zurück nach Norddeutschland. Dann haben wir auch über Kirche gesprochen über unseren Glauben und dann haben sie extra verlängert noch einen Tag und sind gesagt, haben gesagt, wir kommen am Sonntag mal mit, haben sich das angeguckt und sind gefahren und haben gesagt, wow, das war mal echt was anderes. Wenn es so eine Kirche bei uns zu Hause auch gäbe, da würden wir hingehen. Und sie haben dann auch ihren beiden Söhnen erzählt und äh, der Jüngere von den beiden, mein Neffe Philipp, der hat dann daraufhin angefangen Podcasts zu gucken und hat gesagt, also Michael, das sind Predigten, die kann ich echt mir anhören. Und so wie da über die Bibel gesprochen wird, da fällt es mir auch nicht schwer, was anzunehmen.
1: Ja, viele Menschen haben eine Veränderung bei uns festgestellt und wollten wissen, was es ist, was uns so verändert hat. Ähm, ja, und Michael und ich, wir haben dann eigentlich einfach angefangen, ähm, keine Gelegenheit auszulassen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel die Ariane. Mit der Ariane, die Ariane stand äh, nach einer Celebration oben in der Lounge und wartete auf einen Freund. Ich sah sie da stehen und wir kamen ins Gespräch. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht, wir haben uns besucht. Es ist eine sehr tiefe Freundschaft entstanden. Und in dieser Freundschaft hat sie einfach auch den Kontakt zu Jesus gesucht und gefunden.
2: Und dann gab es zum Beispiel noch Gregor und Angelika. Mit denen sind wir in Kontakt gekommen, auch über unsere Small Group. Freunde von Ihnen ähm, äh, haben uns in Kontakt gebracht miteinander, weil Nelly und ich in der Eheseelsorge aktiv sind und Gregor und Angelika wollten in ihrer ihre Ehe Schritte gehen. Da haben wir uns ein paar Mal getroffen und inzwischen haben sie Jesus in ihr Leben eingeladen und sind auch immer wieder mit ihren Kindern sonntags hier im ICF.
0: Da sind ja viele Geschichten, wo man hört, dass ihr euch Gott zur Verfügung stellt, dass ihr einladet, auch dran bleibt, manchmal so hartnäckig wie bei euch. Jetzt haben wir öfters das Wort gehört, Jesus ins Leben einladen. Also Nelly, was, was würde es bedeuten, wenn jetzt jemand dich das fragen würde? oder Wie erklärst du jemand, was ist denn dieser Startschuss für eine Gott, lebendige Gottesbeziehung? Wie mache ich das denn?
1: Ja, da habe ich ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Ich habe eine Freundin eingeladen, ins ICF eingeladen. Und es ähm, war nach, der, nach dem zweiten Mal, nach der zweiten Celebration, ähm, sind wir noch ins Love Changes Café gegangen und haben einen Kaffee geschlürft. Und äh, während wir so ganz entspannt in den Kaffee schlürfen, fragt sie mich plötzlich, Nelly, was muss ich tun, dass dieser Jesus in mein Leben kommt? Ich war total äh, baff, ich war wirklich ähm, ja, total glücklich, dass sie, dass sie so schnell Schritte gehen möchte. Und ähm, ich habe ihr einfach gesagt, ja, lass uns zusammen beten und du kannst Jesus jetzt einfach in dein Herz, in dein Leben einladen und äh, schauen, was passiert.
0: Dieser Startschuss ist ja etwas, was ich erlebt habe, was ihr so, was ihr so erlebt habt und was auch du heute, wenn du es noch nie gemacht hast, das Experiment noch einmal machen kannst, mit mir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du sagst, Jesus, ich gebe dir die Chance, in mein Leben zu kommen, dass du anfängst, mir zu zeigen, dass du ja so ein Gottes bist, was mit Kreuz auf sich hat, was deine Gedanken sind und das wie so ein Durchbruch in eine Beziehung wirklich ist. Jetzt hört sich das ja so an, erstmal so, dass es so wie am Schnürchen läuft, man lädt jemand ein, man betet für ihn,
2: Gottesbegegnung, next one. Ja, so sieht es wirklich nicht aus. Also, weil wir haben viel mehr Freunden von Jesus erzählt und sie eingeladen. Und ähm, ich habe eine Reihe von klaren Absagen bekommen, so nach dem Motto: du Lass mich damit wirklich bitte zufrieden. Und ähm, andere Freunde, die waren einmal mit dabei und dann sind sie aber nicht wieder mitgekommen und da wollten aber, glaube ich, auch nicht so richtig rausrücken, was es jetzt war. Wir wissen das auch nicht. Ähm, und für mich ist wichtig: Ich nehme das nicht persönlich. Weil ich weiß, alles, was ich machen kann, ist die Menschen einladen, ich kann für sie beten und den Rest, den muss eh Jesus machen.
1: Ja, ähm, negative Erlebnisse in diese Richtung habe ich auch gemacht, zum Beispiel in einem Freundeskreis. Ähm, wir haben uns immer wieder getroffen und äh, ich konnte nicht anders. Ich musste von Jesus berichten und äh, eben auch vom ICF und habe dann auch ein paar Podcasts in die Runde geschickt, weil ich eben so begeistert war und habe dann feststellen dürfen, dass sie gar nicht so begeistert sind, ähm, dass ich sie richtig genervt habe. Also habe ich mir einfach überlegt, gut, in diesem Kreis wäre es dann vielleicht einfach sinnvoller, es vorzuleben oder einfach mit Jesus zu leben, anstatt zu reden. Und ähm, ja, erfreulicherweise wurde ich letzte Woche eben angerufen und ähm, sie wollen den Kontakt mit mir.
0: Es ist interessant, dass wenn man dranbleibt, auf einmal doch über längere
2: Zeitraum wieder Sachen aufgehen. Wie erlebst du das, wenn man dranbleibt? Dann dranbleiben ist ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel einen Geschäftspartner, Geschäftsfreund. Mit dem verstehe ich mich wirklich gut. Der ist auch immer sehr interessiert daran und fragt auch immer, was wir hier so in der Kirche machen und, und wie meine, meine, mein Weg mit Gott ausschaut. Ich habe ihn schon so oft eingeladen, noch mal mitzukommen. Bisher war er nicht da. Ich habe es heute auch probiert. Heute hat er wieder einen anderen Termin. Aber ich probiere es nächste Woche wieder. Ich werde ihn einladen zu den Days of Hope, zu Ostern und das wäre doch mal vielleicht eine gute Gelegenheit. Da hast auf jeden Fall recht. Was, was mich da, das erinnert mich an ein paar Dinge, die ihr mir jetzt erzählt habt. Und zwar zum einen
0: ist es so, dass man vielleicht, wenn man es erstmal so den Wunsch hat, dass die Freunde Gottes Liebe erleben, hat man so eine, wie soll ich sagen, vollkommen äh, weltfremde Idee. Und die ist die, ich erzähle jemand einmal von Jesus, lade ihn einmal an und alle sind happy und kommen mit. Statistisch ist es so, dass jemand bis zu fünf Berührungen braucht mit der Botschaft von Jesus, bevor er sich entscheidet. Wenn du Berührung Nummer 1 bist und erwartest, dass das sofort passiert, wirst du immer enttäuscht sein. Wenn du Berührung Nummer 5 bist, happy, clappy. Aber manchmal ist es einfach fünf Berührungen mit dem Evangelium. Das nächste, was mich erinnert hat, die Reaktion von Leuten ist, dass wenn man diese Liebe von Jesus weitergeben wird, gibt es drei Reaktionen von Menschen, die er auch erlebt hat. Leute werden mad, sad oder glad. Entweder werden sie sauer, dann bist du noch nicht am Kontakt Nummer 5 angelangt. Durchschnitt es gibt es auch Leute, die man 10 mal, 12 mal, 15 mal, 2000 mal, manchmal am ersten Mal. Das heißt, sie werden einfach sauer. Aber das ist ein gutes Zeichen. Früher habe ich es nie verstanden, warum es ein gutes Zeichen ist. Wenn jemand emotional wird, wenn ich über eine Gottesbeziehung rede, heißt es, die Person hat noch eine Beziehung. Wenn ich dich auf deinen Ex-Freund oder eine Ex-Freundin anspreche und du emotional wirst, ist die gute Nachricht und die schlechte Nachricht, du hast noch eine Beziehung zu der Person. So dass wir sagen, ja, stimmt, ist vorbei. Das war halt meine Ex-Freundin. Das heißt, Emotion ist etwas Gutes, da ist noch was am Wirken. Dann sad, traurig werden, weil man erkennt, vielleicht, man braucht es, aber man traut sich nicht oder klärt, weil man sich entscheidet für diese Beziehungen. Und das sind alles Dinge, wo ich wieder dankbar bin, dass du mich daran erinnert hat, weil manchmal falle ich selber in die Fallereien zu sagen, warum klappt das denn nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil dieser Wunsch, den haben wir gemeinsam, dass Menschen Jesus kennenlernen. Vielen Dank fürs Erzählen, das ist euer Applaus für eure Ehrlichkeit. Ja. Ich möchte dich einladen, heute mit mir in allen Locations oder zu Hause, wenn du hier bist, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist es für dich dran zu sagen, okay, ich kenne diese Gottesbeziehung noch nicht, ich kenne diese persönliche Beziehung noch nicht, dann werde ich gleich beten und du kannst diese Chance Jesus geben, dass in dein Herz kommt und du eine lebendige Gottesbeziehung startest. Kirche ist nicht ein Treffen. Das ist ein Ort hier, wo man diesem lebendigen Gott begegnen kann, ja, aber es gibt noch viel mehr. Und Vielleicht ist es für dich dran, eine Gruppe zu finden. Und tiefe Beziehungen zu leben und nicht wegzurennen im Schmerz, sondern auf Jesus zuzurennen, vielleicht ist das dein Schritt. Vielleicht ist es für viele von uns auch der Schritt, dass wir sagen, ich möchte ein Freund, eine Freundin für andere werden. Wie Michael und Nelly jetzt viele Geschichten erzählt haben, dass sie beteiligt waren, indem sie Menschen eingeladen haben, indem sie sie gebetet haben. Und in der Demut zu wissen, jeder braucht eine Gottesbegegnung. Wir brauchen keinen überzeugenden Christen, der alle Antworten hat. Wir brauchen eine Gottesbegegnung. Und wenn du keine Gottesbeziehung hattest, dann kannst du heute beten darum. Vielleicht ist es für dich dran, einfach zu sagen auch, ich will die nächsten Wochen nutzen, in zwei Wochen ist Ostern, Days of Hope. Es ist ein Moment, wo es die Osterbotschaft, ich predigen werde. Ich freue mich sehr drauf. Seit Wochen bereiten wir diese Predigt vor. An Ostern können Menschen erleben, was es heißt, im Schmerz, in Verletzungen, einen Gott zu finden, der da ist. An Ostern können Menschen, die verwirrt sind, weil sie Gott nicht verstehen, weil sie nicht verstehen, warum das passieren muss, weil sie sich nicht mehr zurechtfinden im Leben oder die Erschütterungen in unserer Welt, die Ängste vor Terror, die Ängste vor der Zukunft, die Ängste vor der Wirtschaftskrise, so uns so unruhig machen, dass wir verwirrt sind. An Ostern erlebst du eine Botschaft, wie du darin Frieden finden kannst. An Ostern kannst du einer Auferstehungskraft begegnen, die Todes lebendig machen kann. Egal wie tot sich deine Beziehungen anfühlen, wie tot sich dein Herz anfühlt. Egal wie hoffnungslos du bist, die Days of Hope sind ein Ort, wo wir als Kirche zusammenkommen und unsere Freunde mitnehmen. Ich werde es beten, und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten, dass es ein Tag ist heute, wo du Gott neue Möglichkeiten gibst, zu dir zu reden, dich zu benutzen und dir zu zeigen, dass Beziehungen, Freundschaften und Gruppen, wo in der Mitte Jesus sind, wirklich eine geistliche Quelle sind, um in neue Dimensionen zu kommen. Vater, ich danke dass wenn wir dir die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt wirkst, Heiliger Geist. Und ich möchte jetzt dir zusprechen, wenn du heute merkst, dass Gott an dein Herz klopft und du merkst, du wünschst dir eine lebendige Gottesbeziehung. Wenn du weißt, du kennst bis jetzt nur vielleicht Religiosität oder einen Kopfglauben, dann lade ich dich ein, mit mir Folgendes zu beten. Jesus, ich bete, dass du in mein Leben kommst. Ich nehme es an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme es an, dass du für mich einen Plan hast. Zeig mir, was dein Wille ist. Veränder mich mit deiner Kraft und hilf mir, eine Gemeinschaft zu finden, die diese Veränderungskraft freisetzt. Und Vater, ich bete jetzt auch für alle, die mit dir unterwegs sind, ich segne dich jetzt mit Hoffnung. Vielleicht mit einer Sehnsucht, nicht mehr wegzulaufen im Schmerz, bei Enttäuschung, sondern zu erleben und zu lernen, wie man aufs Kreuz zuläuft. Vielleicht ist es für manche heute dran, sich am Get Free anzumelden, für andere dran, Explore zu starten, für andere stand dann den Groupfinder zu öffnen. Ich danke dir, Vater, dass du Großartiges vorbereitet hast. Ich segne dich auch mit neuer Hoffnung für deine Gruppe, wenn du schon eine hast, dass du der Erste sein wirst, der aufs Kreuz zugeht und alle einlädt, sich in der Mitte zu treffen. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt wirkst. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, jetzt anklopfst unsere Herzen und wir diese gesungenen Gebete einsteigen können, wo du weiter mit uns kommunizierst. Amen.